0: Bienvenue sur Pluma News, l'émission d'Elite Écurieuse. Ce programme est coproduit par Pluma Vitae, la plateforme de l'édition de demain, et Scribe Impact Rédaction, spécialisée en rédaction et accompagnement d'autrices et d'auteurs. Au programme de cette édition, l'actualité de la semaine ainsi qu'un tour d'horizon des sorties à venir. Pour clôturer l'épisode, nous vous proposons un dossier qui vous permettra de ne plus jamais confondre quatre branches historiques de la science-fiction, à savoir l'utopie, la dystopie, l'anticipation et l'uchronie. Il y a de cela 20 ans, lors d'une session photographique, deux manuscrits originaux de Charles Darwin avaient été dérobés à l'université de Cambridge qu'elle n'a pas été la surprise des bibliothécaires lorsqu'ils ont retrouvé les carnets en bon état accompagnés d'une note « Joyeuse Pâques ». Bien qu'on ne sache ni par qui ils ont été volés, ni où les carnets ont été pendant plus de 20 ans, l'important est de savoir que ce patrimoine inestimable pour l'humanité est de retour en sécurité. Le prix Nobel de littérature en 2000 et auteur franco-chinois Gao Xinjiang a, par décret du président de la République ce 6 avril le dernier, été fait commandeur de la Légion d'honneur qu'il avait reçue en 2002. L'auteur, dissident politique ayant connu les camps de rééducation durant les années 70, réside en France depuis la fin des années 1980. Après deux années de doute à cause de la crise sanitaire, la troisième édition des trophées de l'édition a pu se tenir. Cet événement permet de récompenser certaines maisons et collections pour leurs innovations. On peut citer parmi les lauréats, pour le trophée de la création éditoriale Les Belles Lettres pour la collection Les Petits Latins, des ouvrages bilingues français-latins destinés aux collèges et au lycée. Pour le trophée développement durable, Casterman pour sa collection jeunesse Vert Planète qui sensibilise les 4-6 ans à l'écologie et pour le trophée de l'engagement solidaire Mémé en or, une maison associative de livres jeunesse conçus pour les enfants aveugles et malvoyants. Le tout premier exemplaire du comics Captain America, véritable pièce de collection sortie en 1941, a été cédé lors d'une vente aux enchères pour la modique somme de 3,12 millions de dollars, soit l'équivalent de 2,9 millions d'euros. C'est avec tristesse que la rédaction Apprend le décès de David McKee, illustrateur jeunesse mondialement connu pour son elle cet éléphant bariolé d'inspiration Patchwork, dont les aventures ont couvert 29 albums et ont été traduits dans plus de 60 langues. Il s'en est allé à l'âge de 87 ans. Dès le 5 mai, en librairie, vous pourrez retrouver la revue Littérature et Compagnie. Cette revue biannuelle regroupera à la fois des entretiens, mais aussi des chroniques, des critiques ainsi que des sujets d'actualité une nouvelle possibilité de s'instruire et de cultiver sa curiosité pour ce domaine. Au niveau des sorties, cette semaine fera plaisir à de nombreux lecteurs. De nombreuses séries trouvent une suite Dès le 14 avril, par exemple, ce sera le tome 4 de la saga The Bone Season de Samantha Shannon qui sera disponible aux éditions des Saxus. Cet opus est nommé Le Masque Tombe. Toujours le 14 avril, c'est le dernier tome de la série Les Chroniques Homérides d'Alison Germain, aussi connue sur Booktube sous le pseudo Lily Bookin, la marque de Chronos qui sera disponible aux éditions du Chat Noir. Le 15 avril, cette fois-ci, c'est le deuxième tome de la saga Three Doctrons qui sera disponible sur la table des libraires. Cet opus... One Dark Thrones est signé Candar Blake et est proposé par les éditions Léa. Enfin, et pas des moindres, le 19 avril sera disponible le dernier tome de la saga phénomène Caraval de Stéphanie Garber. Final, la conclusion de la saga aura fait attendre ses fans près de 3 ans, le second tome étant sorti début 2019. Passons maintenant à notre dossier. Les mouvements et courants littéraires ont bercé nos années d'études, du collège jusqu'à l'université pour certains. Seulement, à notre époque actuelle, de tels courants ne sont plus de vigueur. Pour continuer de classer et d'organiser les livres, de nouveaux systèmes ont émergé, notamment celui des genres. Nous avons déjà, lors d'un précédent épisode, posé la notion de genre ainsi que délimiter les différences entre fantaisie et fantastique. Pour ce dossier, nous allons rester dans le domaine de l'imaginaire et nous attaquer à trois branches de l'ASF, comprendre science-fiction, qui sont souvent confondues, ou en tout cas... Sujet de confusion. L'utopie, la dystopie, l'anticipation et l'uchronie. Tout d'abord, qu'est-ce que la science-fiction La science-fiction, ou SF, en littérature comme au cinéma, désigne une fiction qui prend place dans un univers où les progrès scientifiques et techniques ont une place importante, voire déterminante, dans l'intrigue. Elle met souvent en scène des produits intangibles, tant par leur impossibilité que par le manque de connaissances à l'heure actuelle. La SF s'articule très souvent autour de thèmes tels que le voyage dans le temps, les voyages spatiaux, l'espace, de manière générale, mais aussi la robotique, les catastrophes apocalyptiques, etc. Comme tout genre très vaste, l'ASF s'est naturellement subdivisé en plusieurs branches. Pour cet épisode, nous nous concentrerons particulièrement sur quatre de ces branches. La première est l'utopie. Une utopie est un récit qui met en scène une société idéale qui va à l'encontre de la société dans laquelle l'auteur vit, qui est jugée imparfaite. Cette société possède donc un régime politique qui gouvernerait parfaitement les hommes. Une société sans injustice, des individus vivant en paix et en harmonie. Comme Utopie, on peut citer l'ouvrage qui a créé le genre « Utopia » de Thomas Moore, sorti en 1516, « L'île des esclaves » de Marivaux de 1725 et de manière plus récente « Île d'Adous Huxley » ou encore « Les fourmis » de Bernard Werber de 1996. La dystopie devrait vous être un petit peu plus familière, car elle a été beaucoup plus à la mode dans les années 2010, notamment dans la littérature jeunesse. La dystopie, par définition, est le contre-pied d'une utopie. La société n'y est pas idéale, mais organisée de telle manière qu'il est impossible de lui échapper. Les dirigeants exercent une autorité totale et les citoyens souvent privés de leur liberté. La dystopie peut aussi prendre l'apparence de ce que l'on appelle une contre-utopie, à savoir une utopie qui tourne au cauchemar où le parfait n'est qu'une façade pour l'horreur. On retrouve fréquemment des thèmes sociaux tels que la liberté, le totalitarisme ou la lutte des classes. Comme dystopie, on peut citer les deux grands concurrents Fahrenheit 451 de Ray Bradbury sorti en 1953 et 1984 de George Orwell sorti en 1949. Mais aussi le meilleur des mondes d'Andrew de 1932. De manière plus moderne, on peut citer la Servante écarlate de Margaret Atwood de 1985, Le passeur de Lois Lowry sorti en 1993, ainsi que les deux concurrents modernes en jeunesse, à savoir Hunger Game de Susan Collins et Divergente de Veronica Roth. Utopie et dystopie sont assez proches d'une autre branche de l'ASF qu'est le roman d'anticipation. Le roman d'anticipation prend place dans un futur plus ou moins proche dans notre société actuelle. Les écrivains s'inspirent souvent de l'actualité pour extrapoler et en déduire un futur possible. Dans cette branche, on peut citer De la Terre à la Lune de Jules Verne de 1865 ou encore La Planète des Singes de Pierre Boulle de 1963. Plus récemment, on peut citer certains livres d'Aurélie Wallenstein, notamment Mère Morte et Désert des Couleurs. Le plus souvent, l'anticipation se couple à la dystopie. Et enfin, il y a l'Uchronie. L'Uchronie prend comme point de départ de son intrigue un événement historique réel. Seule l'issue de cet événement historique est modifiée afin que les conséquences, et donc l'histoire, changent. Un auteur d'Uchronie pourrait par exemple écrire une histoire ayant pour point historique de base, et si Jules César n'avait pas été assassiné aux îles de Mars. Le steampunk, lui, est une forme d'Uchronie. Puisque la plupart des intrigues se déroulent dans une ambiance victorienne, donc antérieure à notre époque actuelle, on parle du chronique rétro-futuriste. On peut dans cette catégorie citer 20 milieux sous les mers de Jules Verne de 1870 ou encore Roma à Eterna de Robert Silvelberg de 2003, mais aussi Les Conjurés de Florence, de Pascal Zangel de 1994, de manière encore plus récente, La part de l'autre de Eric Emmanuel Schmitt de 2001 ou encore Guerre au Grand de Pierre Léauté de 2016. Tous ces genres, en plus d'apporter à la science-fiction et à la littérature de la diversité, traitent souvent de thématiques importantes telles que la société, la liberté, les luttes sociales, les gouvernements et d'autres encore. C'est pour cette raison que, très tôt, ces branches de la science-fiction, tout comme les romans de voyage du XVIIe siècle, siècle des Lumières, ont été employés pour faire passer des messages. Tandis que les utopies pointaient du doigt les défaillances d'un gouvernement en cours d'exercice, une dystopie venait directement d'énoncer ses travers. L'anticipation nous met en garde sur certaines conséquences d'actualité présente, alors que l'Uchronie nous rappelle que l'avenir se joue parfois sur un seul événement, qu'un seul événement peut bousculer le cours de l'histoire tout en nous faisant prendre du recul sur un événement particulier. Et voilà, vous en savez maintenant beaucoup plus sur ces quatre branches de la science-fiction. Suffisamment en tout cas pour ne plus les confondre. Dans un prochain épisode, qui sait, nous détaillerons peut-être les autres sous-branches de la science-fiction. Merci d'avoir écouté cette édition de Pluma News. Nous vous donnons rendez-vous tous les mercredis à 18h. Si cette émission vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à la partager. À la semaine prochaine